0: Nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969, aconteceu um dos eventos mais importantes e emblemáticos da música, da contracultura hip e da história, Woodstock Music and Art Fair, mais conhecido simplesmente como o Festival de Woodstock. Tudo começou em dezembro de 1968, quando o produtor musical Michael Lang organizou o Miami Pop Festival. Com a boa repercussão do evento, outro produtor, Art Cornfield, chamou Lang para conversar e bolar uma parceria em algum projeto musical. Inicialmente a ideia era fundarem uma gravadora, mas quando adicionaram aos planos os jovens investidores John Roberts e Joel Rosenman, herdeiros de uma grande fortuna com tempo e dinheiro de sobra, todos concordaram em organizar em Nova York um festival similar ao realizado em Miami, mas em proporções bem maiores. Para formalizar a parceria e cuidar de perto de cada detalhe, os quatro jovens fundaram a Woodstock Venture e foi daí que veio o nome do festival. Eles conseguiram um local para sediar o evento, um parque industrial em Walkill, Nova York, e começaram a divulgar o show, vender ingressos, agendar os músicos e contratar a equipe de alimentação, limpeza e segurança. O Credence Clearwater Revival foi o primeiro grupo a aceitar participar do festival e diz a história que, depois que eles assinaram o um contrato, vários outros artistas que estavam indecisos abraçaram a ideia. Mas então, faltando pouco mais de um mês para o evento, veio o baque. Os moradores de Walk não queriam um bando de hippies barulhentos ali e conseguiram que as autoridades locais proibissem o festival. Começou então uma corrida contra o tempo para conseguir um novo lugar, e é aí que entra em cena o fazendeiro Max Asgur. Dono de uma fazenda de gado leiteiro, ele foi apresentado aos organizadores por um conhecido e concordou em alugar os 600 acres de sua propriedade em Bethel, a uma hora e meia de Nova York, para o evento. O festival de Woodstock estava salvo e a história começou a ser escrita. primeiro dia sexta-feira 15 de agosto de 1969 Ladies and gentlemen, one of the most beautiful men in the whole world. Let's welcome Mr. Richie Haven. Horas antes do início do festival, às 16 horas, a equipe ainda fazia ajustes no palco, no som, na iluminação. Por conta da mudança de local, os trabalhos atrasaram. O prazo ficou apertado e não houve tempo hábil para cercar a fazenda e permitir o acesso só de quem tinha o ingresso. Mais e mais pessoas chegavam a todo instante e a única solução foi anunciar que o show, a partir de então, era de graça. Isso, naturalmente, atraiu uma quantidade muito superior às 50 mil pessoas esperadas. Quem abriria o evento era a banda Sweetwater, porém os integrantes estavam presos no congestionamento que se formou a caminho do local. Com a hora de início se aproximando e nenhum sinal de Sweetwater, Michael Lang foi até o hotel onde estava o cantor folk Rich Havens, que se apresentaria mais tarde. E pediu que ele fizesse as honras. Ravens ficou meio reticente, meio resabiado, mas acabou concordando. E tocou por pelo menos duas horas, animando o público com suas músicas e todas as outras que conhecia. Ele se despediu oito vezes, veja, até que os outros artistas chegassem. Sua versão da canção tradicional Motherless Child, que ganhou o título Freedom, se tornou um sucesso internacional. O primeiro dia teve nove atrações, entre elas, Ravi Shankar, Arlo Guthrie, Melanie e John Baez, grávida de seis meses, que fechou a noite às duas da manhã long segundo dia sábado 16 de agosto okay i guess the reason we're here is music música let's have some music ladies and gentlemen quill o grupo psicodélico Quill abriu os shows de sábado, pouco depois do meio-dia. Havia chovido muito na noite anterior e o público estava atolado na lama. Mas parecia não se importar, na verdade estavam todos se divertindo. Grupo Santana, ainda pouco conhecido, subiu ao palco por volta das duas da tarde e com uma performance incendiária, seu rock latino foi catapultado ao estrelato. A apresentação é uma das mais memoráveis do festival, o que fez com que seu disco de estreia, lançado pouco depois, se tornasse um sucesso estrondoso. Carlos Santana admitiria anos mais tarde, a respeito de sua participação histórica em Woodstock, que lamenta não se lembrar de todos os momentos, porque estava sob o efeito de LSD. Ele disse que em sua viagem a guitarra era uma enorme cobra elétrica que se debatia e se contorcia. Por isso estou fazendo aquelas caras horríveis no vídeo. Eu estava tentando controlar a cobra para poder tocar a minha música, ele disse. O festival seguiu pela tarde com vários momentos de chuva que começaram a atrasar os shows. Chip Monk, o mestre de cerimônias e apresentador, convoca a plateia a fazer uma vibração para a chuva parar. Ladies and gentlemen, to continue, it's our delight to present Candy. Gotta get going, but well, I can't stay here long now. Cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well, I've got. O público continuava chegando, preenchendo cada espaço da propriedade do Sr. Yasgur. O trânsito nos arredores e vias de acesso já era monstruoso e a Woodstock Ventures precisou fretar um helicóptero para buscar os artistas e trazer comida para o local que já tinha começado a faltar. O orçamento inicial já tinha sido estourado há tempos. Às cinco da tarde, o Ken Heath subiu ao palco e embalou as mais de 500 mil pessoas presentes com sua mistura de blues e rock. O ponto alto do show foi a música Going Up The Country, que caiu como uma luva no espírito do festival, falando em pegar a estrada, conhecer novos lugares, natureza, e acabou se tornando um hino hippie, um hino não oficial de Woodstock. No segundo dia ainda teve The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival e Janis Joplin, que se apresentaram à noite e de madrugada para uma audiência cansada e sonolenta. Quando Sly and the Family Stone entraram às três e meia da manhã, a maior parte do público já dormia. Mas eles não se intimidaram e fizeram uma apresentação eletrizante que acordou e animou todo mundo. O baterista do grupo Greg Rico disse que quase não acreditou quando viu que eles conseguiram tirar todo mundo de suas barracas e sacos de dormir. Na terceira ou quarta música, havia uma energia inacreditável sendo transferida entre o palco e o público. E eram mais de quatro da manhã. We'd warmly show you our appreciation. A huge thank you to us especially for this festival. Please warmly welcome The Who. a put de domingo já despontava quando uma das atrações mais esperadas, o The Who, subiu ao palco. O grupo iniciou a apresentação, mas foi interrompido poucos minutos depois por Abby Hoffman, um ativista político muito conhecido que assistia ao show dos bastidores. Ele correu pelo palco, agarrou o microfone e começou a discursar em favor de John Sinclair, outro ativista político que havia sido preso recentemente. A causa era justa, mas o momento escolhido foi o pior possível. Pete Alshan, que estava com péssimo humor por causa dos atrasos e não gostava de intrusos no palco, acertou Hoffman na cabeça com sua guitarra, enquanto gritava para ele cair fora, além de alguns palavrões. A plateia enlouqueceu e aplaudiu se divertindo com o um espetáculo inusitado. Abby Hoffman pulou para fora do palco e sumiu na multidão. Ainda transtornado, Tauchan se dirigiu ao microfone e disse o próximo cara que entrar nesse palco vai morrer. A plateia aplaudiu as gargalhadas e ele completou pode rir, mas é exatamente isso que eu quero dizer. Tempos depois, o guitarrista disse que não sabia quem era Abby Hoffman e que até entendia a causa, mas o teria expulsado de qualquer jeito, porque ele violou a santidade do palco e o direito de um artista a se apresentar sem ser interrompido. All right, you have seen the heavy Now you will see morning maniac music. Me me yeah. It's a new dawn. O segundo dia de apresentações do festival de Woodstock começou no sábado, terminou no domingo quase às 10 da manhã com Jefferson Airplane. Os integrantes cansados de esperar sua vez, fizeram um show morno para um público igualmente cansado. Terceiro dia, domingo, 17 de agosto de 1969. e Joe Cocker abriu os shows de domingo às duas da tarde. Ele havia lançado seu primeiro álbum há poucos meses e estava começando a se tornar conhecido. Os 90 minutos de seu show foram a melhor forma de apresentá-lo ao grande público que ficou alucinado. Esse se tornou um dos momentos mais emblemáticos do festival, especialmente a versão da música dos Beatles, With A Little Help from My Friends. What would you do if I said... Pouco depois da apresentação de Joe Cocker, uma chuva torrencial desabou, paralisando o festival até quase às 7 da noite. Os shows continuaram noite adentro no último dia de Woodstock com Country Joe and Fish, 10 Years After The Band, Johnny Winter e Blood Sweat and Tears. Às três da manhã, subiram ao palco Crosby, Stills, Nation Young para uma apresentação muito aguardada e emocionante. So much, seen... David Crosby falou sobre a sensação de tocar para aquela multidão. Foi algo meio tribal, ver as fogueiras queimando, a fumaça subindo... Um mar de hippies agrupados sentados lado a lado. Centenas de milhares deles. Foi algo selvagem e bonito. need is your sweet, sweet love. Oh, why wonder, wonder who wrote the book of love? Amanhã de segunda-feira ainda teve Paul Butterfield Blues Band e Xananá well, Antes do icônico encerramento Boa parte do público começou a ir embora No final do domingo E restavam por volta de 20 mil pessoas Para ver a atração principal Ladies and gentlemen, the Jimmy Hendrix experience. Jimi Hendrix. A ideia inicial era que ele encerrasse o festival na noite de domingo, mas com os atrasos ele subiu ao palco às nove da manhã de segunda-feira. Já no meio do show, vendo a multidão indo embora, Hendrix disse ao microfone Vocês podem sair se quiserem, está tudo bem, estamos apenas tocando, isso é tudo, ok? E iniciou uma sequência de músicas que incluiu a inesquecível interpretação de Star Spangled Banner. Esse foi o momento mais eletrizante do Festival de Woodstock e um dos mais marcantes dos anos 60. O Festival de Woodstock foi totalmente envolvido no sentimento anti-guerra, com diversos artistas proferindo frases contra a guerra do Vietnã. A versão de Hendrix do hino norte-americano, segundo um jornalista comentou na época, fez com que muita gente entendesse que você pode odiar o governo e ser contra a guerra, e mesmo assim amar o seu país. Volta das 11h30 da manhã de segunda-feira, 18 de agosto, chegou ao fim o Festival de Woodstock. Foram três dias de música e paz, ou pelo menos era essa a intenção. De brinde houve também muita chuva, lama, imprevistos, problemas, trânsito, caos. Mas a música estava lá e de um jeito ou de outro a paz também. Não houve nenhum incidente violento. Os presentes se ajudavam compartilhando comida, água e abrigo, cuidando uns dos outros. Por quase quatro dias, a fazenda de Max e se tornou uma cidade com meio milhão de jovens vivendo em harmonia com ideais semelhantes de paz e amor e com um grande sentimento de força de que podiam mudar o mundo. E, de alguma forma, eles mudaram. Johnny Mitchell escreveu o hino do evento, a música Woodstock, sem ter participado do festival. Ela se baseou nos relatos do seu namorado na época, Graham Nash, do Crosby, Stills, Nash Young. Johnny Mitchell recusou o convite, seguindo as instruções de seu empresário, que havia conseguido uma participação dela no programa Dick Cavett Show, e ficou com medo dela ir para Woodstock e perder o programa. Ela se arrependeu muito disso. Muitos artistas que foram convidados a participar e desistiram se arrependeram da decisão depois de ver o sucesso e o alcance mundial do Festival de Woodstock. Led Zeppelin, Bob Dylan, Rolling Stones, The Doors, Free, Jeff Beck Group, Frank Zappa, The Rascals, Tommy James e The Chandel's e muitos outros apresentaram os mais variados motivos para não participar, desde incompatibilidade de agendas até medo de ser assassinado a tiros no palco por alguém da multidão Oi? Oh. O Jet Trot também foi convidado e o vocalista do grupo, Ian Anderson, conversou a respeito com seu empresário que informou que seria um festival hip. Ian Anderson perguntou: Vai ter drogas lá? Uhum. Bebidas? Com certeza. Mulheres nuas? Ah, sim. Então não quero ir. <risos> Ian Anderson diria anos mais tarde que, além de não gostar de hippies, não se sentia confortável perto de mulheres nuas, a não ser que fosse o um momento adequado para isso. O Iron Butterfly tem uma história ainda mais curiosa. Os caras aceitaram participar, estavam na programação, mas não se apresentaram. A banda estava fazendo sucesso com o álbum Inagada da Vida e a fama subiu a cabeça. Eles chegaram ao aeroporto de Nova York, entraram em contato com a organização e exigiram um helicóptero para buscá-los. Também queriam chegar lá e já se apresentar sem atrasos, receber o cachê assim que terminassem o show e serem levados de volta ao aeroporto imediatamente. Com tantos problemas que os organizadores enfrentavam, eles se limitaram a mandar um telegrama para a banda dizendo que infelizmente não poderiam atendê-los e eles teriam de dar algum jeito de chegar ao festival se quisessem realmente participar. Acontece que o texto em inglês tinha as primeiras letras de cada frase formando o acróstico "fuck you". A banda entendeu o recado e voou de volta para casa. O festival de Woodstock deu um prejuízo de milhões aos organizadores. Além dos gastos muito acima do esperado, a Woodstock Ventures foi processada pelos danos causados a várias propriedades e as estradas e pelo transtorno causado aos moradores de Bethel. Mesmo assim, os organizadores ficaram muito satisfeitos com os resultados. Uma parte da dívida pôde ser paga com os lucros do premiado documentário lançado em 1970 e com as vendas do disco com a trilha sonora Mas as contas só foram quitadas em seu total no começo dos anos 80 Michael Lang organizou outros festivais com a marca Woodstock em 1979, 89, 94 e 99, mas nenhum deles chegou nem perto da grandiosidade do primeiro. Em 2019, ano em que o festival original completou 50 anos, Lang tentou organizar um grande evento comemorativo, mas uma série de imprevistos e problemas acabaram por fazê-lo desistir de vez da ideia. Pelo visto, a mágica só acontece uma vez E ela ficou lá em 1969 Havia uma energia diferente ali, naquela época, naquelas pessoas Naquele lugar que fez com que, mesmo em meio ao caos, tudo desse certo Foi isso que tornou lendário o festival de Woodstock Ladies and gentlemen, thank you so very much. setenta.